0: noches, o noches tardes también, bienvenidos a esta hora de música desde la azotea con un cable a tierra que se llama Perro Lunar un programa que opera el Vasco, que conduce Gonzajuani y hoy estamos en un formato alternativo gente porque este programa está saliendo al aire por Skype o sea Vasco en Radio Monk, quien les habla en su madriguera de San Andrés, San Martín resguardado por una congestión, dolor de garganta y la mar en coche así que para volver óptimo la semana que viene Hoy elegí este formato para recuperarme un poco en, en el calor de hogar, digamos, ¿no? Entre mates, quizás algún té con miel, después, quién sabe. Así que vamos poniendo en marcha primer programa de junio, mitad de año. O sea, momento de, de balance, capaz, donde en una de esas te preguntás ¿Dejo este trabajo? ¿Dejo esta materia? Eh, ¿Me anoto el cuatrimestre que viene? Para después responderte, bueno, si pude llegar hasta acá. ¿no? Con, con esa reflexión medio de, de impulso hacia adelante o para patear la cosa hasta el siguiente balance que es a fin de año. ¿no? Eso es un poco junio, pero también es un día especial hoy porque es el Día del Periodista. Eh, así que saludamos a todos y todas las periodistas eh, que hacen Radio Monk y a quienes le dan valor también a, a esta profesión que en Argentina tiene más de 200 años, de aquel eh, 1810 que aparece La Gaceta, ese periódico que fundó Mariano Moreno, por su cumpleaños, vendió, también es esta fecha. Eh, y brindamos también, eh, más allá de la Revolución de Mayo y estos 200 años de periodismo, eh, por un, una profesión que tuvo como varios capítulos en su historia, ¿no? como desde el combate faccioso del siglo XIX, eh, qué sé yo, el, el periodismo y sus grandes plumas en el siglo XX. Eh, la disputa política intelectual, también mucho periodismo de, como se dice, paracaidistas y mercenarios ideológicos, ¿no? En, en todos los terrenos y colores también. Así que, en síntesis, vamos a brindar, para arrancar este programa, con un, por un periodismo sin la farsa de la neutralidad, pero a la vez con el compromiso y la honestidad profesional, ¿no? Así que, de ese modo, vamos enalteciendo el programa de hoy. Lo ponemos en marcha, eh, dejándonos salpicar un poco por esta ola de Taylor Swift, que debe ser casi lo que se llama un trending topic, ¿no? O sea, aquello que de lo cual habla medio mundo, porque resulta que Taylor Swift anunció hace pocos días tres fechas eh, que se, haya, se agotaron en menos de dos días para su Eras Tour, eh, 9, 10, 11 de noviembre en River. Bueno, también va a tocar en México, Brasil, pero la novedad es que por primera vez viene a la Argentina Taylor Swift y ya hay fans acampando a cuatro meses de los shows. Eh, por tomar solo uno eh, de los múltiples síntomas que fue diseminando ¿no? este furor por Taylor Swift, casi eh, entre la devoción medio místico-religiosa, eh, la adoración por la música y las letras, ¿no? eh, de una artista que ya grabó 10 discos en los últimos 16 años, eh, anda por los 33, 34 años ella, y ese es el recorrido en realidad que viene a presentar en noviembre al Estadio de River, en estas tres fechas, no sé si se agregarán más, creo que no, eh, discos donde la música de algún modo pendula entre el pop y el folk, depende en qué, en qué disco entres, ¿no? Eh, y lo interesante es que a los primeros álbumes ella los viene hace un tiempo regrabándolos y los va como sellando uno por uno con eh, el eslogan Taylor's Version, ahí con, con su disputa eh, por derechos ¿no? que se quedaron de su obra eh, Antiguas discográficas y de algún modo por ese acto eh, por, también por su cautivadora presencia escénica, basta ver Cualquier video, cualquier reel eh, Bueno, sus canciones Es que se fue generando en parte esta oleada De alguien que al mismo tiempo Está, creo que entre los primeros 10 puestos Según la revista Forbes De las 100 mujeres más ricas de Estados Unidos eh, Por ejemplo, ahí están Madonna, Rihanna, Celine Dion Y ella está ahí ocupando esos primeros 10 lugares Pero bueno, por fuera de todo ese análisis Medio que socioeconómico Vamos a entrar en la música Que es eh, lo que nos atrae acá en Perro Lunar eh, de Taylor Swift, vamos a entrar en su último disco Midnight's del año pasado Que fue inspirado, dice ella, en 13 noches de insomnio eh, de su vida Por eso son 13 canciones ¿no? en este disco eh, Y dijo ella, presentándolo en redes sociales Que se trata de un viaje a través del terror y los dulces sueños De los suelos que pisamos y los demonios a los que nos enfrentamos Dice Taylor Swift Y en la música Midnight's en realidad vos lo atravesás este disco y se respira un pop, por sobre todas las cosas, ¿no? eh, envuelto en texturas de sintetizadores, algunas más cercanas al hip hop, otras a la electrónica, algunos remansos ahí, el disco tiene como sus momentos calmos, Lana del Rey aparece en un tema como invitada, y lo que elegimos para poner en el aire de Radio Monk eh, es el anteúltimo tema, el 12 de, de las 13 noches de insomnio, eh, que Taylor Swift escribió en colaboración con su compañero William Bowery, donde la voz de Taylor se va fundiendo ahí con el sonido de piano eléctrico, eh, capas de coros, ¿no? Un poco para exorcizar de forma luminosa algunas de las pesadillas que ocurren en este disco. Así que arrancamos con ella con Taylor Swift, este perro lunar de junio. Suena en el aire de Radio Monk Sweet Nothing.
3: With my little tired eye, tiny as a firefly, a pebble that we picked up last July. Down deep inside your pocket, we almost forgot it. Does it ever miss Wicklow sometimes? Ooh. Ooh. They said the end is coming, everyone's up to something. I found myself a running and onto your sweet nothings. Outside, they push and shoving. You're in the kitchen humming. All that you ever wanted from me. and smooth-talking hucksters out glad each other and the voices that implore you should be doing more to you I can admit that I'm just too soft something I find myself a running home to your sweet nothings outside they're pushing shoving you're in the kitchen all that you ever wanted from me was sweet nothing they said the end is coming everyone's up to something I find myself a running home to your sweet nothings outside they're pushing, outside they're pushing you're, in the you're in the kitchen all that you ever wanted
1: is pink and white if the ground is black and yellow it's the same way you showed me not my head don't cool my eyes halfway on the slow move it's the same way you showed me if you could fly then you'd feel south up north's getting cold soon the way it is we're on land so Someone I'll hold you Keep it cool when it's still alive Won't let you down when it's all rude Just the same way you show me Show Dark skin, never summer shade. Nose diving, the flood lines. Tall tower, milk crate. It's the same way you showed me. Cannonball off the porch side. Older kids trying off the roof. Just the same way you showed me. You were if you could die and Up air from the swimming pool. You kneel down to the dry land. Kiss the earth that birthed you. Gave you two just to stay alive. And make it up when the sun is ruined. That's the same way you're short. Hey, you short. short and loud.
0: música de Frank Ocean a Perro Lunar, una amalgama de buen beat, guitarra, piano y arreglos de cuerdas y coros, eh, y ahí cantos de pájaros en el final. De su disco Blonde suena Pink plus White. Oh. Radio Monk.
4: radio Monk Radio
0: Monk Radio Monk La radio que ponía Bob Marley mientras se hacía las rastas En una época donde tenemos de repente instrucciones y manuales para casi todo no sé, desde la alimentación hasta relaciones sexoafectivas, ¿no? Donde todo nos tiene que servir, servirnos eh, con programaciones al algorítmicas de redes sociales que vienen un poco a traer certezas ¿no? A calmar interrogantes y en medio de eso está bueno de vez en cuando perforar esos manuales de, de todo digamos, con un poco de sinsentido un poco de inutilidad surrealista digámoslo así eh, así que traemos una buena dosis de Cortázar eh, con un libro que se llama Historias de Cronopios y de Famas. Vamos a leer un cachito acá en Perro Lunar. Es un libro de 1962. Ya ahí teníamos a, a un Cortázar consagrado, digamos, eh, en un siglo XX de posguerras mundiales, eh, con los Beatles y los Stones empezando a ser conocidos, o sea, grabando sus primeros discos. Eh, también en el umbral del hipismo, ¿no? que iba como a reverdecer a mitad de los 60. Y Cortázar que venía de publicar tres libros de cuentos, una novela que estaba ahí medio a un año de sacar rayuela y con ese libro, digamos, revolucionar la literatura argentina, ¿no? Bueno, saca este libro que se llama Historias de cronopios y de famas, que es un conjunto de fragmentos en realidad, es micro se le dice también, eh, sin conexión o, o, si se quiere ver de otro modo, con muchas conexiones posibles entre sí, donde prolifera, bueno, el absurdo surrealista... Relatos muy lisérgicos, ¿no? O sea, aparecen ahí tres personajes que en realidad nadie sabe bien cómo son. Eh, muchos se lo pueden imaginar cuando lean este libro que se llama Los Cronopios, Los Famas y Los Esperanzas. Esos Son los tres personajes que crea él en este mundo de, de este libro. De hecho, la tumba de Cortázar, que está en el cementerio parisino de Montparnasse, tiene un cronopio esculpido. Eh, y algunos de estos micro relatos, por ejemplo, se llaman que están en distintas partes del libro Lo particular y lo universal Camello declarado indeseable Aplastamiento de las gotas eh, El almuerzo La foto salió movida O sea, todos títulos raros, ¿no? Eh, bien extraños Pero hay muchos que tienen algo entre sí Que están como más hilvanados, eh, Que son micro -relatos que están adentro de un capítulo Que se llama manual de instrucciones O más bien uno los podría ver también como anti-instrucciones ¿no? Porque ahí Cortázar juega con esto de eh, hacer un manual, dar instrucciones para las cosas que habitualmente nadie da porque sería absurdo, o sea, son cosas que uno hace automáticamente, que, que no se las pregunta, que son parte de la vida práctica digamos, mundana y este tipo de cosas y ahí tenemos algunas que son bien locas como instrucciones para matar hormigas en Roma tremendo eh, instrucciones para dar cuerda a un reloj, que este es como de los más famosos que salieron de este libro instrucciones para entender tres pinturas famosas después tenés instrucciones eh, sobre la forma de tener miedo Y nosotros vamos a leer un pedazo de dos de estas instrucciones Si vas a la página 26, por lo menos en la edición que yo tengo acá de, de punto de lectura Aparece el manual de instrucciones para subir una escalera Que sobre el final eh, Cortázar dice Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo Envuelta casi siempre en cuero o gamuza y que salgo excepciones, cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente izquierda y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño. Y después dice, bueno, cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. Y después nos vamos a otra de las instrucciones, de las primeras que aparecen en este capítulo, que es instrucciones para llorar. Y dice Cortázar. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo esto por un llanto que no ingresa en el escándalo ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos. Estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie nunca y llegado el llanto se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto Duración media del llanto, tres minutos. Así termina Cortázar estas instrucciones para llorar en el capítulo manual de instrucciones, como para ver un poco el estilo ¿no? que utiliza él, bastante surrealista en, en este libro Historia, Historias de Cropios y de Famas. Y siguiendo con esto de las instrucciones, ¿no? el sinsentido surrealista, alguien que buceó mucho en esta forma de escritura componiendo canciones a lo largo de su obra fue Luis Alberto Spinetta. Eh, teníamos un flaco de veintipico en el año 1970, segundo disco de Almendra En realidad 20 años, casi justo Segundo disco de Almendra, antes de la separación Compuso un tema al piano de un minuto y medio Una pieza que cantó junto a Emilio de Guercio, el bajista de Almendra la, la cantaban una estrofa cada uno Y la letra dice De verás, ave salón de turno, venir a mí Quiero ver tus pantallas o cualquier cosa que me digas bueno, esto que uno empieza a analizar, ¿qué quiso decir? No? Spinetta contó en una entrevista que este tema lo compuso bajo los efectos del LCD, el ácido lisérgico. Eh, dice, en esta entrevista, ahí estaba de pepas a lo bobo en plena grabación, que salió también bajo los efectos del ácido en una de las fotos del libro interno del disco. Bueno, obviamente no es nuevo ¿no? esto de componer bajo los efectos de las drogas, si nos vamos a la poesía desde Baudelaire eh, con el opio... Ah, en el periodismo Hunter Thompson con los ácidos, ¿no? Así que, medio entre el surrealismo y las instrucciones cortasarianas y las de Spinetta, vamos a escuchar en perro lunar al tema de almendra que se llama Leves Instrucciones. De verás,
2: ave salón de
0: Losetti y su banda La Colonia en un tema fugaz de reminiscencias espinetianas, obviamente, y se llama Mapa
1: Perro lunar
2: Música desde la azotea con un cable a tierra
0: Ayer, 6 de junio se murió Astrid Gilberto, o sea, retornó al polvo de estrellas, digamos, junto a la grosa de Rita Lee, que se murió a principios de mayo o sea, Brasil de luto, ¿no? Como dice el lugar común, eh, un Astrid Gilberto que tenía 83 años y se hizo conocida por cantar en inglés algunos versos del clásico de Vinicius Timurais, Tom Jobim, ambos, ¿no? Eh, Garota de Ipanema, una canción que marcó un hito en, en el auge de, de la música bossa nova a principios de la década del 60 del siglo XX y que en la voz de Astrud sonaba más o menos así. Vamos a escuchar un fragmentito de Garota de, de Garota de Ipanema
5: But Nina goes walking And when she passes Each one she passes goes ah. When she walks She's like a samba That swings so cool And sways so gently That when she passes Each one she passes goes
0: Bahiense, eh, Astrid Gilberto, que nació en 1940, Salvador de Bahía, hija de un alemán y una brasileña. En realidad ella se llamaba Astrud Evangelina Weinert. Se casó con Joao Gilberto en el año 1959, guitarrista, ¿no? Joao Gilberto, también uno de los arquitectos de, de la bossa nova como estilo musical, que arranca ahí pasado a mitad del siglo XX. Tuvo ese apellido de casada ella, Astrid, y eh, se lo dejó, ¿no? Como a nivel artístico, después de separarse. Bueno, la versión de Garota y Ipanema que estamos escuchando, este clásico, este estándar, ella lo grabó en 1963, año en el que Cortázar publica historia de cronopios y de fama, ¿no? como para enlazar ahí con el bloque anterior, ponernos en ese contexto histórico. Ese tema, Garota de Ipanema, la llevó a ella a la fama, digamos. Astrud lanzó después de eso su carrera solista, donde fue fusionando la bossa nova con el jazz y algunos tintes pop también, que atraviesan los 19 discos de su obra, eh, y para escuchar un poco en parte ¿no? Estas fusiones que venimos diciendo eh, A las que Astrid Gilberto le puso voz eh, Como intérprete ¿no? eh, Que fue lo que hizo a lo largo de su carrera Vamos a escuchar un poco de Una versión de Fly Me to the Moon Que es el tema que popularizó Frank Sinatra
5: Fly me to the moon And let me play among the stars Let me see what spring is like On Jupiter and Mars In other words Hold my hand In other words darling.
0: En ese mundo de fama musical ¿no? de Astrid Gilberto, eh, ella cantó junto al trompetista, trompetista, bien digo, de jazz Chet Baker, por ejemplo, eh, o con el compositor de orquesta italiano Ennio Morricone, que hizo varias bandas sonoras de películas. Hasta con George Michael cantó Astrid Gilberto, como para tomar un nombre ahí del terreno del pop, ya bien entrados los 80. Bueno, ella, además de, de cantante y de estar en el universo de la música, fue pintora, eh, militante por los derechos de los animales. ¿no? Como para expandir un poco su obra más allá de, de la música, y hacia varias décadas que vivía en los Estados Unidos, donde murió ayer a los 83, noticia que dio su nieta Sofía. Y para entrar eh, un poco en la música, describir la voz de Astrid Gilberto, personalmente la palabra que más me resuena a mí es eh, seda, ¿no? una voz entre sedosa, suave, cristalina, eh, muy leve también, ¿no? baja. Susurrante por momentos No solo marcó un estilo ella de cantar Bossa Nova Sino que para mí creó toda una estética vocal ¿no? o sea Un estilo muy propio Muy imitado por otras cantantes sobre todo eh, Hasta sin ir más lejos Si nos metemos en ese mundo Marquetinero de la industria discográfica De estos discos de Bossa and ¿no? Bossa y Bossa and Beatles, Bossa and Stones, Bossa y Bob Marley Todas estas combinaciones Que se encontraban en tantas disquerías Lo que se te ocurra, si escuchás esas voces Casi todas, vas a darte cuenta Que se parecen más o menos O que salen de ese molde de Astrid Gilberto ¿no? eh, Y vamos a escuchar Su voz en los primeros versos De otro estándar, otro clásico de Bossa Nova La clásica Corcovado Que ella canta, en este caso en inglés En los primeros versos eh, En el disco Get Gilberto Un altísimo disco en el que colaboran El saxofonista de jazz Stan Getz George Gilberto en guitarra Tom Jovina al piano Y en la voz Vinicius Timurais que canta alternándose ¿no? las estrofas, eh, canta la mayoría de los temas del disco, pero en algunas se va alternando con Astro Gilberto Y este Get Gilberto es un disco de fusión, ¿no? de los lenguajes del jazz y la nova Fue como el primer gran disco eh, de fusión de estilos, eh, a nivel musical, estilístico, de la industria musical, etc. Y fue nada menos que el debut de Astro Gilberto como cantante que tenía 23 años por entonces, que encima, eh, en la primera edición del disco, ya no aparecen los créditos. Hay distintas versiones de que, bueno, eh, yo Gilberto dice Mi esposa canta re bien, vamos a probar un par de temas Y Stan Getz medio que se resistía, después le gustó Pero por una cuestión también de muy de egos no artísticos No quiso que salieran los créditos y también como cierto machismo imperante ¿no? Pero bueno, después se hizo justicia, ella sí apareció Así que lo que va a sonar en el aire de Perro Lunar, copas en alto Son Getz, Jovin, Gilberto, Alta Línea de Tres y las voces de Vinicius Timorais y Astrid Gilberto en esto que se llama Corcovado.
5: Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet Sud and Quiet Streams, Quiet Walks by quiet Quix. And a window that looks out on Corcovato Oh, how lovely
2: Para hacer feliz a quien se ama muita calma para pensar e ter tempo pra sonhar Da janela ver seu corcovado O Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama Eu que era triste, discrente desse mundo, ao encontrar você, eu conheci. O que é felicidade, meu amor? Sempre así, con você perto de mí, até o apagar da velha chana. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você, eu conheci. Felicidad, mi amor
0: Siguiendo inmersos en Brasil, le escuchamos a otro arquitecto de la guitarra de la bossa nova, en este caso Luis Bonfá. Esto fue Preludio. Radio Monk Radio Monk
6: Radio
4: Monk Radio Monk
6: La radio que escuchaba Elvis duchándose en su mansión.
0: Dentro de la escritura fragmentaria, en prosa poética, del grosso de Fernando Pessoa, eh, encontramos en su libro, el libro del desasosiego, que es como el libro de Pessoa, múltiples referencias van hacia ahí. Igual Pessoa era alguien que escribía en la figura que se le dice heterónimos. Tenía distintos personajes, como a lo Fernando Peña, por tomar un ejemplo de, de lo masivo, eh, donde no solo él tenía como distintos seudónimos, sino que escribía con personalidades múltiples. Por decirlo así, ¿no? Como Ricardo Reis, eh, Bernardo Suárez, bueno, Fernando Pessoa, que es un nombre real, digamos, entre comillas, de pila, porque él le escapa a esto de lo real, en tanto que todo es real, sus múltiples heterónimos. Eh, Fernando Pessoa es un personaje más, su, su nombre de documento, ¿no? Dentro de todos estos múltiples personajes que escribían y que pensaban distinto, como si uno los pudiera poner a, a dialogar y a discutir entre sí en una mesa, ¿no? Bueno, y encontramos en este libro del desasociado algunos escritos sobre la idea de totalidad la idea del todo, de sentirlo todo al mismo tiempo, como difícil de, de poner en palabras, ¿no? Un poco como esa sensación borgiana de, del cuento de Borges, el Aleph, entre fantástica, terrible, alucinante, imposible, por sobre todo, de este personaje que es el mismo, que en el ángulo de una escalera encuentra un lugar, un espacio ahí como un rinconcito donde de repente ve el todo. Tiene como un momento así epifánico, fantástico. O sea, ve el todo significa pasado, presente, futuro, todos los lugares, todos los tiempos, todas las personas, animales, cosas, desde su propia muerte hasta una hormiga hace 500 años. O sea, ve el todo de una. Tiene la percepción de lo universal, ¿no? como por tratar de ponerle en palabras algo que es imposible poner en palabras. Y Pessoa, en algunos fragmentos de este libro del desasosiego, él escribe desde esa sensación del todo, de multiplicarse al infinito de disolver esa unidad del yo que era lo que él intentaba desde su literatura o sea, de despedazarse en muchos yoes percibiéndolo todo al mismo tiempo entonces, en uno de sus tantos fragmentos el 300, 298 dice voy en tranvía y voy reparando lentamente, como acostumbro en todos los pormenores de las personas que tengo delante de mí para mí los pormenores son cosas Voces, frases En este vestido de la muchacha que está frente a mí Descompongo el vestido en el paño del que está hecho El trabajo con que lo hicieron Pues lo veo como vestido, no como paño Y el sencillo bordado Que rodea la parte que contornea el cuello Se me aísla en el hilo de seda con el que se abordó Y el trabajo que costó bordarlo E inmediatamente, como en un libro elemental de economía política Se desdoblan delante de mí las fábricas y los trabajos la fábrica donde se hizo el tejido, la fábrica donde se hizo el hilo el hilo de seda, de un tono más oscuro, con que rodea de cositas retorcidas su sitio cerca del cuello. Y veo las secciones de las fábricas, las máquinas, los obreros, las costureras. Mis ojos vueltos hacia adentro penetran en las oficinas. Veo a los gerentes intentar permanecer tranquilos. Sigo en los libros, la contabilidad de todo. Pero no es solo esto, veo más allá las vidas domésticas de los que viven su vida social en esas fábricas y en esas oficinas. Toda la vida social yace ante mis ojos, solo, porque tengo frente a mí, bajo un cuello moreno que tiene del otro lado una cara que ignoro, una irregular orla regular verde oscuro sobre el verde claro de un vestido. Me estoy mareando. Los bancos del tranvía de un trenzado de paja fuerte y pequeña me llevan a regiones distantes. Se me multiplican en industrias, obreros, casas de obreros, vidas... «Realidades, todo. Salgo del tranvía exhausto y sonámbulo. Viví toda una vida». Y después dice, «Al pasar por delante de casas, de residencias, de chalets, voy viendo en mí todas las vidas de las criaturas que viven en ellas. Vivo todas aquellas vidas domésticas al mismo tiempo. Soy el padre, la madre, los hijos, los primos, la criada y el primo de la criada. Al mismo tiempo y todo junto. Gracias al arte especial que tengo de sentir al mismo tiempo, varias sensaciones diferentes, de vivir al mismo tiempo, y al mismo tiempo desde afuera, viéndolas y por dentro sintiéndolas, las vidas de varias criaturas. Y así intenta como puede ¿no? expresar Pessoa, también como lo hacía Borges en el Aleph, toda esta, la totalidad como sensación. Y yendo a la música, pocas canciones, creo yo, atrapan también esta percepción del universal desde el sonido, eh, expansiva y melancólica, como la banda inglesa Blair haciendo justamente The Universal.
4: She reads, and says tomorrow's your lucky day, well here's your lucky day.
1: Perro Lunar
2: Música desde la azotea con un cable a
0: tierra Retomamos en Perro Lunar un tipo de sección que le pusimos el nombre de Construyendo Sampleos y cada vez que traigamos este tipo de bloque vale explicar siempre lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué es un sampleo? Que a nivel sonoro se le podría definir como esa técnica de mezcla, edición... Eh, también en un sentido artístico de composición, ¿no? o sea, de tomar pedazos, recortes de canciones para incluirlos dentro del tema que se está componiendo, entre retazos tipo montaje de fragmentos y a veces de estilos musicales muy diferentes, eh, uniéndolos se forma un tema nuevo. ¿no? Eh, es como un emparchado de fragmentos de canciones que forman una, una unidad nueva. Y a nivel conceptual, eh, y tocando la parte medio literaria del tema, el Sampleo. Siempre decimos, o podríamos verlo como una cita textual, ¿no? Eh, como aquel que en su escritura va como incorporando, citando distintas voces en el texto, bueno, o sea, una especie de polifonía. Bueno, dentro del arte del sampleo, en la música, que el estilo que en donde predomina el sampleo es el hip hop, ¿no? Aunque hay muchos otros, eh, las, los temas se hacen a base de citas de otras canciones, ¿no? Eh, y eso también, eh, y es parte de lo que recomendamos en este programa, lo junta toda una página que se llama Who Sampled, ¿Quién Sampleó? donde vos podés encontrar, o sea, buscar qué sampleos se usaron en determinada canción. puedes buscar por artista, creo que por década, etc. Y eso te va abriendo una ramificación increíble de artistas citados, digamos, en esa canción, que se vuelve algo fascinante, decía, porque es como una apertura eh, que no se detiene, ¿no? De ir a otros artistas, otros discos, otras músicas. Y es como que uno va abriendo, abriendo, eh, en esa especie de bibliografía consultada, como si uno hace el, pa el paralelo, ¿no?, el puente con lo literario, y vas de repente descubriendo bandas, artistas, y en esa apertura ¿no? que te da la exploración de los sampleos como fuente, es como una alimentación musical eh, increíble. Y hasta esta página te pone, who sample qué función cumple ese recorte usado en la canción, ¿no? y en qué segundo aparece ese fragmento. O sea, es como sumamente prolija, precisa, eh, como para hacer ahí un estudio fino de, de las músicas que componen otras músicas. Y en ese sentido, hoy traemos la, la música de Kendrick Lamar, rapero, productor eh, de hip hop, mayormente californiano, que ya tiene un par de décadas. Tuvo su auge en los últimos 10 años, más o menos, sobre todo con el disco Damn, que es como un clásico de él. Casi todos los temas conocidos de Kendrick Lamar salen de ahí. Eh, y si saltamos cuatro discos para atrás de ese, o sea, de 2017 a 2012, en el disco Good Kid M.A.A.D. City, ahí tenemos una canción que es alta muestra de cómo el hip hop en su arquitectura se compone de muchos amplios, ¿no? lo que decíamos antes. Y en este caso, tres canciones, eh, toma Kendrick Lamar, que van como pendulando ahí entre el jazz, el soul y el canto coral a capela. O sea, esas tres cosas junto a él, y en esos estilos como que va buscando sus engranajes sonor sonoros. Vamos a empezar por un tema, un pedacito de un tema del gran Bill Withers, que murió hace un par de años, que de ahí Kendrick Lamar toma la base rítmica que es un grupo bien pegadizo entre bombo y aro del redoblante y el pedacito de este tema que se llama Use Me Después, sonaba Use Me de fondo, Kendrick Lamar nos lleva en sus ampleos, sus recortes de canciones elegidos hacia el terreno del jazz, tomando una muestra de un tema del guitarrista Grant Green, y de él toma la melodía, o sea, antes era la base rítmica de Bill Wears, la melodía Kendrick Lamar la toma de este tema que se llama Maybe Tomorrow. Yeah. Y el tercer recorte es fascinante porque Kendrick Lamarra ahí agarra a un grupo vocal de los años 70, que se llaman The Singers Unlimited, que es un cuarteto vocal que hacía versiones eh, a capela, digamos, ¿no? dentro del pop, el jazz, el soul. Tienen muchos covers, eh, de los Beatles tienen varios, que suenan increíbles, muy recomendados, y de ellos toma un fragmento coral de un tema que se llama My Romance. Y lo que va a sonar ahora para cerrar este último bloque y programa de Perlo Lunar Pearl Lunar y darle el pase igual falta un rato ¿no? pero a una que sepamos todos nos vamos a ir con estos tres fragmentos juntos que escuchábamos, componiendo esta canción de Kendrick Lamar, que se llama Sing About Me, I'm Dying of Thirst. Y nos vamos levitando, porque estos son casi 10 minutos, de hecho, este canto coral que escuchábamos eh, se va a oír como más o menos en el minuto 10 más o menos, ¿no? Es como una larga levitación este tema. Así que con eso nos vamos, en Perro Lunar, vas con la operación, Gonza Juan y en la conducción. Esto fue Música desde la azotea con un cable a tierra. Hasta el próximo miércoles.
7: I turn to settle down My ain't concerned promise that you will see about me promise that you will
6: I woke up this morning and figured I'd call you in case I'm not here tomorrow, I'm hoping that I can borrow a piece of mind. I'm behind on what's really important, my mind is really distorted, I find nothing but trouble in my life, I'm fortunate you believe in a dream, this orphanage we call a ghetto is quite a routine, and last night was just another distraction or a reaction of what we consider madness, I know exactly what happened, you ran outside when you heard my brother cry for help, held him like a newborn baby and made him feel Like everything was alright in a fight he tried to put up But the type of bullet that stuck had went against his will Last blood spill on your hands, my plan's rather vindictive Everybody's a victim in my eyes When I ride, it's a murderous rhythm And outside became pitch black A demon glued to my back, whispering, get him I got him and I ain't give a fuck That same mentality I told my brother not to duck. In actuality, it's a trip how we trip off of colors. I wonder if I ever discover a passion like you and recover. The life that I knew is a young in pajamas and thunthalons. When thunder comes, it rains. Cats and dogs dumb. Niggas like me never prosper. Prognosis of a problem, child. I'm proud and well devoted. This pyro shit been in me forever. So forever, I'ma push it. Wherever, whenever. And I love you 'cause you love my brother like you did. Just Promise me you tell this story when you make it big And if I die before your album drop, I hope Promise that you
7: will Same about me Promise that you will
6: My sister on your tape and called it Section 80 The message resembled Brenda's got a baby What's crazy was I was hearing about it But doubted your ignorance How could you ever just put her on blast and shit Judging her past and shit Well it's completely my future Her nigga behind me right now asking for ass and shit And I'ma need that $40 Even if I gotta fuck, suck and swallow In the parking lot, cause I was park I'm Followed by a merry man and father three My titties bounce on the cadence Of his tingling keys Matter of fact, he my favorite cause he tip me what he He got a cousin named David and I seen him last week This is the life of another girl damaged by the system These foster homes I run away and never do miss them See my hormones just run away And if I can get them back to where they used to be Then I'd probably be in the denim of a family gene That show women how to be woman Or better yet a leader You need her to learn something Then you probably need to be her That's how I was taught Three niggas in one room First time I was tossed and I'm exhausted But fuck that, sorry for your lost shit My sister died in vain But what point are you trying to gain If you can't fit the pumps, I walk in I'll wait Your rebuttal a little too late And if you have an album date Just make sure I'm not in the song Cause I don't need Bring enough of that on my own. And matter of fact, did I mention that I physically feel great? A doctor's approval, is a waste of time. I know I'm straight. I probably live longer than you and never fade away. I'll never fade away, I'll never fade away. Never fade away. I know my fate and I'm on the ground for this cake. I'ma get it or die. Trying, I'm eyeing every male gender. with the other side may come soon, and if I'm doomed, make the wound. Help my mother be blessed for many moons. I suffer a lot, and every day that glass mirror get tougher to watch. I tie my stomach in knots, and I'm not sure why I'm infatuated with death. My imagination is surely an aggravation of threats that can come about. Cause the tongue is mighty powerful, and I can name a list of your favorites that probably vouch. Maybe 'cause I'm a dreamer and sleep is the cousin of death. Really stuck in the schema, wondering when I'ma rest. And you're right, your brother was a brother to me, and your sister's situation was the one that put me in a direction to speak on something that's realer than the TV screen. By any means, wasn't trying to hold fan to come between her personal life. I was like, you need to be told. Cursing the life of 20 generations at the soul. Exactly what happened.